0: Erfolgsfans, der FC Bayern-München-Podcast. Von Bayern-Fans, für Bayern-Fans. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans. Juhu, Folge Nummer 119 am 4. September 2016. Und ich bin nicht alleine. Nein, bei mir ist der Mann, den man eigentlich nicht mehr selbst vorstellen muss, aber er macht es jetzt trotzdem.
1: Servus, ich bin der Basti. Schön yeah. Hier zu sein, Ruben.
0: Basti, freue mich auch. Der Felix äh, ist dieses Mal nicht dabei, der ist frisch eingeflogen aus Vietnam, war, glaube ich, zuletzt. Und ist noch etwas, ja, müde. Jetlag. Jetlag, ja. Jo, ähm,
1: der Das Krokodil FC muss erst verdaut werden. <lacht> das
0: Krokodil und die ganzen anderen Tiere müssen verdaut werden. Aber apropos Verdauung, hey, lass uns gleich mal anfangen mit einem mit Bier. Wir <lacht> haben nämlich von meinem Nachbar ein schönes Zipfer-Urtyp aus Österreich bekommen. Und äh, ich muss meine Kehle ein bisschen ein bisschen Gebraut feuchten. Gebraut
1: mit Naturhopfen. Ah, okay, also, kein, kein, äh, kein Kunst Kunsthopfen. Nee.
0: Muss man schon dazu schreiben. Das ist schon mal Gebraut aus. mit Naturwasser, kein Analogwasser. Das ist auch schon mal nicht schlecht.
1: Ich glaube mit Granderwasser. Ja, oh, das wäre <lacht>
0: natürlich echt extra geil. <lacht> oh, das hätte ich bei mir zu Hause machen können. <lacht> Cheers. Oh Gott, Granderwasser Was sind das für Themen hier, Basti? Bei den Erfolgsfans. Ja. Mhm. Ah, sehr gut. Ja, die Kehle muss ein bisschen äh, und? befeuchtet werden. Ja, schmeckt mir gut befeuchtet werden, weil ich war natürlich mal wieder krank. Der unkaputtbare Basti. Nie krank. Und ich lag schon wieder da nieder. Ja, was haben wir heute mit euch vor? Ähm, der ganze Spaß FC Bayern kommt so langsam wieder ins Rollen. Wir sprechen natürlich über das erste DFB-Pokalspiel, über das erste Spiel von Bayern überhaupt. Machen einen eine kleinen Ausblick, ein paar News, die Champions League-Auslosung. Und ja, wahrscheinlich haben wir eine relativ kurze Folge vor uns. Öfter mal was Neues, mal gucken. Wahrscheinlich Vielleicht verlabern wir uns ja auch wieder. Und ich rede mich in Rage, in irgendeiner Form kann ja auch passieren. So eine äh, kurze Zwei-Stunden-Folge heute mal, das ja, wäre doch was. Das, 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 das wäre gut, ja. Auf jeden Fall, äh, Leute, danke für die äh, zahlreiche Resonanz äh, zur letzten Folge, auch hins hinsichtlich der Diskussion rund um Uli Hoeneß. Da haben uns viele, viele nette Tweets erreicht. Einer hat geschrieben, ja sogar meine Frau hat miss mitdiskutiert. Habe ich auch gern gehört. Gute Diskussion pro und contra.
1: Äh, war auf jeden Fall. Ich glaube, auf Facebook nett. ist erst letztens sogar die Diskussion immer noch weitergelaufen.
0: Stimmt, ja. Stimmt, in den Kommentaren so. Ja, aber es vielen, vielen Dank. Es ist
1: immer noch kontrovers.
0: Es ist absolut kontrovers. Es, es wird vor allem auch an der Jahreshauptversammlung absolut kontrovers werden. Wird richtig, richtig schön. Ja, und was wir gemacht haben, wir haben ja auch äh, unser Tippspiel gestartet. Yeah. Ja, rege
1: Teilnahme, sehr schön.
0: Relativ spontan. Viele Leute sind dabei. Vielen, vielen Dank. Es war jetzt immer so ein bisschen Diskussion, ja, nehmen wir jetzt alle Spiele mit ins Voting oder nehmen wir nur die Bayern-Spiele mit rein? Dann gab es noch irgendwie so, so Freaks, die irgendwie rausgefunden haben, wie wir das sogar machen könnten, indem wir alle anderen Spiele rauslöschen dort. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Ich glaube, wir lassen es. Ich glaube, wir lassen es jetzt lieber erstmal so. Aber wir haben jetzt eigentlich schon gesagt, dass wir alle Spiele ähm, voten lassen und der, der halt oder zählen lassen, der, der dann auf der 1 ist, der hat gewonnen, oder? Weil wir haben, das ist der eigentlich große haben wir haben ja
1: gesagt, wir, wir lassen alle tippen, weil es ein Schmarrn ist, weil dann äh, irgendeiner wird eh alles tippen und dann wird es alles durcheinander werfen und ja. muss es wieder managen. Aber wir haben ja gesagt, oder ich habe gesagt, dass ich mir schon die Arbeit noch machen werde, um dann rauszufiltern, wer denn so. Nur bei den Bayern-Spielen sozusagen dann noch die Nase vorn hat. Okay. Was ja dann nochmal eigentlich, es wurde behauptet, es wäre nicht so schwer. Ja, ja. Weil man muss ja nur auf Bayern sieg tippen, aber gerade Tat trennt sich ja dann die Spreu vom Weizen. Wer tippt das richtige genau, Ergebnis?
0: Genau. Weil ich habe ja zum Beispiel 5-0 getippt
1: jetzt das letzte Spiel gegen Bremen und es ist 6-0 geworden. Das ist halt einfach eine Frechheit. Ich habe schon wieder so viel zu passiv... Äh, getippt, aber. aber ja. Wasserlaube Bremen. Also.
0: <lacht> da kommen wir gleich noch draus. Also auf jeden Fall ist jetzt Brötchen bei uns mit 23 Punkten auf der 1. Meine Wenigkeit, oh, das ist ein bisschen peinlich. Ruben auf Platz 68. Ey, wie viele Teilnehmer? das? Felix super. auch auf 68. Basti, wie heißt denn du da? Basti. Basti. Ich muss wir ganz kurz suchen hier. Basti, da ist er ja. Welchen Platz hat er denn?
1: 34.
0: Äh. Basti, Basti ist, ist nicht ganz so schlecht. Sehr geil. Aber wir sind auf jeden Fall die Oberpfeifen. Also Brötchen hat schon doppelt so viele Punkte wie Basti ja, und ungefähr äh,
1: zehnmal so viele Punkte wie ich. Jetzt, man muss dann aufpassen, dass wir nicht da aussteigen, weil das ist immer so die Gefahr, wenn man schon so abgeschlagen nein, nein, ist, dass man dann sagt, oh. Aussteig
0: Aussteiger. ausgeschlossen, immer bei uns. Wir steigen nicht aus, wir machen, wir machen weiter. Ja, ähm. Abschiedsspiel von Schweini hast du hier aufgeschrieben, das war echt ein bisschen eine traurige Angelegenheit, aber, aber das ganze Thema Bastian Schweinsteiger ist eigentlich gerade ziemlich traurig, was da abläuft, also muss ich schon die ein oder andere Träne verdrücken, ehrlich gesagt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber was heißt traurige Angelegenheit, es hat äh, auf der einen Seite, ja, trauriger, so eine Ära geht vorbei. Ich meine, hm. wir haben es hier schon zu Genüge auch besprochen. Hier hängt ja noch unser äh, Fußballgott. Wahrscheinlich ist er jetzt gar nicht zu sehen mit unserer Kameraeinstellung heute, aber äh, als er zu Manchester gewechselt ist, haben wir ihm auch schon so eine halbe Sendung so ungefähr gewidmet damals. Und ja, für, für uns rum, gell, es geht so eine Ära zu Ende. So, der, so ein es Spieler, den man von Anfang an mitverfolgt hat, der... Ja, er war ja auch einfach ein cooler Typ, ursympathisch. Ähm. Ja,
0: es war halt irgendwie einer, der war gefühlt, ich will es nicht sagen, immer da, aber schon sehr lange da. Er hat halt die, das eigene fußball -Fan sein vom FC Bayern, ähnlich wie Philipp Lahm, begleitet.
1: Ja, und Schweini war immer da. Es waren schon Leute vorher da, aber ich finde, es war einer der ersten, äh, bei dem man das auch so, so intensiv halt mitverfolgt hat. Also man hat auch schon vorher... Spieler verfolgt oder cool gefunden, aber Mai, jetzt greife ich mal so das typische Beispiel raus, für mich Lothar Matthäus, das war halt 90, wo man das erste Mal als Kind durch die Medien mit dem Fußball in Kontakt gekommen ist, so ungefähr und da war mhm. der halt wurde der halt gepusht und dann fand er man den halt cool und dann macht er gegen Absolut. Jugoslawien irgendwie so ein Tor, wo er einmal von der Mittellinie anläuft, vier <lacht> Leute aussteigen, lässt ein Tor schießt und dann ist er der Kapitän von der Weltmeisterschaft und dann will man halt äh, genauso cool sein und beim Schweini war das halt schon eine, eine andere Dimension irgendwie, wie man das, äh, ja, mit welcher Sichtweise man das sozusagen verfolgt hat. Und auf der einen Seite fand ich erst auch so, gerade weil es in der Vorberichterstattung auch so war, oh ja, hm. Abschiedsspiel, aber es werden so wenig Karten verkauft, dann war man schon so, ja komm, hey, Schweini ja. hat doch was Besseres verdient. Aber ich finde dann war es ja doch so, dieses Emotionale und alles, das war schon krass und auch wieder hat auch wieder so gepasst, finde ich. So, der, ja, dass der Schwein ja etwas Besonderes ist irgendwie. Das hat ja, das, einen schon gerührt, wie du gesagt hast.
0: Absolut, das war schon krass. Die Tränen, also er hat ja wirklich geheult da ja. eigentlich wie ein Schloss und das war schon äh, ein besonderer Moment. Zeigt halt auch, wie wichtig dann sowas wie die Nationalmannschaft für so einen Spieler dann doch ist, gell. Das ist halt, mhm. wie du warst, hast halt. Ja, locker zehn Jahre, er sogar länger mit den ganzen Jugendnationalmannschaften, 15 Jahre für einen Arbeitgeber gearbeitet und auf einmal weißt du, oh, das war's jetzt. Jetzt ja, ist es vorbei.
1: Und auch so, du hast so geile Momente gehabt, du, also hm. du bist Weltmeister geworden und Na. so und überhaupt. Und dann, genau, oh, das ist alles Geschichte. Ja, das ist krass. Und muss mir auch sagen, finde ich dann schon, auch wenn es nicht ausverkauft war, die, die da waren, haben es wenigstens äh, gut gefeiert und mit ja. Extending Ovations und so, das war dann, war dann schon, schon in Ordnung.
0: Fand ich auch, also das, das da, kann, da kann man jetzt nichts sagen, gut, das war jetzt nicht, nicht der Wahnsinn, aber äh, man hätte sich mehr gewünscht
1: irgendwie. So das, so das Bayern-Herz wäre ist immer noch so in die Richtung, ja komm. Nicht diesen Menü-Transfer bei Bayern und dann irgendwie so ein krasses, oder was heißt krasses Abschiedsspiel, aber was weiß ich, so gegen Barca oder oder gegen einen großen Club in der Allianz-Arena mit Ehrenrunde und so weiter. So, so wäre jetzt eher meine Vorstellung vom Abschied ja gewesen.
0: Der, äh, das FC Bayern-Abschiedsspiel kommt ja noch. Ja. Und das wird dann, glaube ich, eine ganz andere Nummer werden.
1: Denk, bestimmt. Ja. Aber es ist, äh, ja was vielleicht auch so, es liegt halt nochmal jetzt was dazwischen. Und wie du gesagt hast, das ist, mei, drüben ist jetzt übertrieben gesagt, aber irgendwie denkt man sich schon manchmal, ja, ist eigentlich so hat es der Schweine nicht verdient, wie es jetzt läuft mit ihm. Also, ja,
0: absolut, gerade was, was in Manchester abläuft, ja, wo Mourinho ihn halt eigentlich zur Reserve abschiebt, er das alles ganz cool macht, weil er sagt, er will nicht mehr in Europa wechseln, ist auch komisch, dass es das auszusetzen so, das wirkt halt echt so, als hätte er einfach den Absprung ein bisschen verpasst. Hm. Aber ja, tut mir auf jeden Fall sehr leid für ihn. Ich meine, aus sportlicher Perspektive kann man es vielleicht verstehen, aber als, aus menschlicher Perspektive und aus Fan-Perspektive, jetzt gerade man halt so ein Schweinsteiger-Fan ist wie wir jetzt, ist es halt, tut schon weh das ja. so zu sehen, was da abläuft.
1: Da hat man sich auf jeden Fall was anderes vorgestellt.
0: Joa, aber Leute, lasst uns doch einfach mal zum ersten richtigen äh, Pflichtspiel, wenn wir den Supercup mal ausnehmen, der Saison kommen. DFB-Pokal, FC Karl, Karl Zeiss, Jena gegen den FC Bayern München. <lacht> hier, wir haben es wir haben's uns notiert hier. Vor 36 Jahren hat Ancelotti schon mal mit Rom gegen Jena verloren. Ein äh, denkwürdiges Spiel. Ich glaube, im Hinspiel haben sie 3 zu 0 verloren.
1: Genau, und dann der ich, ich, haben sie es noch, noch, mal, noch mal gedreht daheim. Dann. Hm. Ja. Äh, Krass. Schon äh, Langes her, zu, zu äh, da gab es noch keine Wiedervereinigung. <lacht> Absolut. Aber An Ancelotti hat äh, kein zweites Debakel erlebt. <lacht> nee. ja, und, und die spannende Frage zu Beginn einer solchen
0: Saison unter einem neuen Trainer ist ja: Wie lässt er denn spielen? Auch, also welche Leute spielen und welche Aufstellungen? ähm, lässt er spielen. Jetzt hier gut, dieses Spiel gegen Jena hat jetzt da vielleicht noch nicht so die Riesenaufschüsse gegeben, weil es ein zugegebenermaßen recht schwacher Gegner war, aber lass uns noch mal reinschauen. Wie hat er denn gespielt? Gut, Neuer, ähm, als Torwart ist sonnenklar. Dann die Abwehr war schon etwas, etwas lustig strukturiert, sage ich jetzt mal, und zwar hat er im Prinzip, wenn man das jetzt ganz, ganz streng nimmt, eigentlich mit sechs, mit sechs Abwehrspielern gespielt oder wahlweise äh, mit zwei Innenverteidigern, zwei sehr weit äh, aufgerückten Außenverteidigern und zwei defensiven Sechsern. Also Alaba und Martinez haben die Innenverteidigung gegeben. habe mich schon das erste Mal so ein bisschen gewundert. Hm, krass, er lässt Hummels nicht äh, von Anfang an spielen. Aber äh, gut, das können auch Fitnesssachen gewesen sein. Alaba hatte, hatte eine längere Erholungszeit, Hummels nicht so viel. Und dann quasi Bernat und Rafinha auf Außen. Und, äh, man höre und staune, Lahm und Kimmich auf den Sechser-Positionen. Das war zum, zumindest für mich schon eine erste Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass er äh, Lahm wieder auf so einer Position spielen lässt, überhaupt. Ich hatte halt gedacht, ja, er lässt ihn halt für Rafinha da spielen auf der Position.
1: Ja, war für mich jetzt auch äh, nicht so erwartet. Pff, auch Kimmich eigentlich. Äh, Hat mich sehr gefreut. Ja. Auch, aber... War jetzt auch nicht so unbedingt, dass man so da fest mit ihm gerechnet hätte. Gut, da
0: gab es natürlich auch noch viele Verletzte und so zu dem Zeitpunkt. Oder gibt es ja immer noch. Und vorne dann äh, links Ribery und Lewandowski und Müller. Ähm, naja, Müller hat keinen klassischen Rechtsaußen gegeben und Lewandowski halt als, als Mittelstürmer. Na, das
1: ja. war jetzt eher was genau. Klassisches.
0: Und Vidal halt da, dahinter quasi als absoluter Freigeist, der sich hinbewegen konnte, wo er will und ähm, ja das Gute für Bayern war halt dass es äh, in der 5. Minute gleich mal 1-0 stand und dann eigentlich jede jede Brisanz aus dem Spiel genommen worden ist muss man eigentlich sagen
1: Jena war ja super harmlos einfach die Tore aber die waren auch ein, ja einfach also da mhm. ging schnell schnell gar nichts mehr. oder weiß nicht ob überhaupt mal was für Jena ging nee also <lacht> so also in der zweiten Halbzeit mal so drei Minuten oder so Pff nochmal das allerletzte mhm. Aufbäumen, das letzte bisschen Zunder rausgehauen und dann alles innerhalb Stimmt. von Sekunden
0: verglüht. Bei der zweiten in der zweiten Halbzeit zu Beginn oder so. Ja, genau, gar, ja. aber das war auch
1: nur ein paar Minuten. Also, pff, ja, nein. im Nachhinein ist man nicht überrascht. Vorher muss ich aber schon wieder gestehen, dass es für mich schon so war. Ah ähm, oh, ja, mh, neuer Trainer, wir sind noch nicht so drin. Die, wenn sie sich gescheit reinhauen mit entsprechender Härte und so, mal schauen, ein hm. Selbstläufer muss es nicht werden. Aber auf der anderen Seite habe ich mir dann auch gedacht, wann war es denn eigentlich jetzt in den letzten Jahren überhaupt mal wieder so, dass die, dass man diesen Spruch, ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze irgendwie <lacht> anwenden konnte? Das, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das war vor zehn Jahren so noch, dass man, dass man da noch. Mal, das ist, ein ja. ist eine Erinnerung. Aber also, sowas, sowas gibt es doch äh, schon lange nicht ja. mehr, gell? Hast du recht. So.
0: Ja. Mein Gott, der Pokal hat seine eigenen Sätze, Vielleicht könnte man noch so ein Spiel wie zu Hause gegen Dortmund äh, so nennen, in dem halt alles schief geht, was schief gehen kann. Drei Elfmeterschützen fallen hin und dann bist du halt draußen, weil es halt ein K.O.-Spiel ist. Aber so, dass der, dass der David gegen den Goliath im Fall vom FC Bayern mal gewinnt, passiert halt überhaupt nicht. Gut, andere Mannschaften liefern das reihenweise ab. Bremen oder
1: was weiß ich, so Hamburg, solche Kandidaten, die eine dauernd gegen irgendwelche Drittpassmannschaften. Ja, aber eben früher war es ja auch so, dass dann durchaus auch ein FC Bayern, der auch zu der Zeit Rekordmeister und vielleicht amtierender Meister und DFB-Pokalsieger war, sich mal schwer getan hat. Das muss ja gar nicht sein, ich rede auch, muss ja nicht immer gleich das Rausfliegen sein, aber da hat man auch mal nur 1-0 gewonnen oder 2-0 mhm. oder so und nicht, nicht hier äh, wie im Training, zack, 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 Tor, Tor, Tor. Ja. Klar. Dann ist es auch wieder schwierig, äh, aus so einem Spiel jetzt was abzuleiten, weil das ist ja die übliche Diskussion jetzt am Anfang, die immer wieder uns begleiten wird. Was hat Ancelotti jetzt anders gemacht? Was sieht man an seinem Spiel, was er im Vergleich zu Pep verändert hat?
0: Ja, in dem Spiel noch nicht wirklich viel, fand ich. Ähm, man hat schon gesehen, dass er äh, ein bisschen abwartender spielt auf jeden Fall. Also jener hatte öfter mal den Ball, als, als es wahrscheinlich unter Guardiola der Fall gewesen äh, wäre. Ansonsten, also in dem Spiel, fand ich, finde ich, hat man jetzt nicht so nicht so furchtbar viel gesehen. Das Mittelfeld hat irgendwie alles dominiert. Lahm war cool, Vidal war gut, Kimmich fand ich auch wieder sehr, sehr geil. Hat mir sehr gut gefallen, hat auch, glaube ich, das Tor von, äh, das, genau, das aufgeschrieben Assist für Vidal, das Tor von Vidal äh, vorbereitet. An der Ecke war das. Genau, Tor. stimmt, Ecke ist auch schon mal. <lacht> ähm, ja, also Jena hatte einfach keine Chance. Fertig. Es ja. wurde einfach locker runtergespielt. Kurzes Strohfeuer, 5-0 gewonnen, Lewandowski ähm, startet, startet gut in die Saison. Pff, es, war, es war einfach ein, ein gutes, eine gute erste Runde von Bayern. Seriös zu Ende gespielt, fertig. Ja. Mei, Mei, es gibt so
1: Wie die Verhältnisse sind, so ist es ausgegangen. Also.
0: Genau. Ribéry wirkt so ein bisschen als wäre er sehr motiviert oder motivierter als vielleicht unter Guardiola, keine Ahnung. Das betonte er auch immer wieder in den Interviews, wie schön es jetzt ist. <lacht>
1: Das, das, Jetzt kam äh, schon der nächste wieder, gell, hier mit Dante äh, war doch auch schon wieder irgendwas
0: Weißt du, das sind auch die größten Vögel, die sich dann melden so. Also äh, bei Dante lag es garantiert nicht daran, dass Guardiola ihn schlecht behandelt hat sondern dass Dante halt einfach da überfordert war ja, er, 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 also. er, er wurde ja Stimmt, hat er dann gleich wieder korrigiert Ach, Diese Medien wieder, diese Lügenpresse es ist, es ist immer das gleiche Ja, der Frank, das ist schon so ein Thema für sich der, ja, hat, der hat halt einfach die Straße im Herzen. Das ist quasi das ist der, der, Haft, der Haftbefehl die vom FC Bayern. Der ho hohe Street Credibility auf jeden Fall. Aber er kann sich halt nicht im Zaum halten. Das ist wie Goldberg früher beim, beim Wrestling. Der wird halt in Ketten aus der Polizeistation in den Ring <lacht> geschleppt, rastet aus, eskaliert. Ich meine, in Jena war es auch schon wieder. Kurz vor der roten Karte wieder war da irgendjemand. Es ist, das ist immer so, er wirkt immer so... Als, ist es, als wäre es eine Majestätsbeleidigung, ihn in seinem Tun in irgendeiner Form zu stören. Dann müsste er gleich wieder alle mit mehr Elbogen so abwehren abwehren. <lacht> naja, ähm. auf jeden Fall, ja.
1: Man kann es nicht verteidigen, aber es ist natürlich schon so, es ist ein, als so ein Stürmer schon auch manchmal einfach ein ätzender Job. Wenn du halt ständig Ein Der
0: Job, der mit 12 Millionen Euro im Jahr bezahlt wird.
1: Ja, <lacht> aber ich kann es mir vorstellen, dass man Nein, äh, manchmal halt äh, irgendwann gereizt ist und einen ankotzt. Was ich
0: mir mega vorstellen kann zum Beispiel ist, dass du halt gerade als so Spieler wie Schweini, wie Riberie oder Bartstuber ständig die Verletzung im Hinterkopf hat und dann gibt es trotzdem Leute, die dich die ganze Zeit treten, die ganze Zeit faulen und du denkst bei jedem Fall so, oh Gott, hoffentlich verletze ich mich nicht. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass man dann relativ schnell ausflippt. So.
1: Ja, und äh, es kanalisiert sich auch unterschiedlich. Das ist halt hm. ähm, hier der Gangster und dann Robben, äh, der Milchbubi, der wo es alle vorwerfen, ja, er macht nur Schweiben lässt sich fallen, hm. aber das, die, der Auslöser <lacht> ist dasselbe. Du bist halt schnell und flink, der andere, die anderen kommen nicht mit und faulen dich halt. Ja, sie und wissen sich halt nicht anders zu helfen. Genau, und irgendwann mal äh, findest du halt deine Art darauf zu regieren und Frauen gibt es halt auf die Fresse. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ich muss ja zugeben, ich wäre ich wär genau wie Ribery. Ich kann mich noch so gut an viele Situationen bei mir im Fußball erinnern. Nichts hat mich mehr in Rage gebracht, als wenn ich gefault äh, werde. Zuletzt sogar noch an diesem Freizeitturnier, äh, Steigartener Dorfturnier, habe <lacht> ich hab so Typ fault, und ich echt kurz davor war, meinem Frau auf die Fresse zu hauen, warum man in so einem Hobbyturnier mich so fault? <lacht> Ironischerweise, zwei Spiele später reiße ich mir das Kreuzband in diesem Turnier. Ohne Aber ohne Fremdeinwirkung. Fremdeinwirkung. Einfach nur, weil ich einen so maladen Körper habe. Ja, ey, Basti, ich glaube, wir gehen einfach aufs nächste Spiel direkt, ja. weil über, über dieses Spiel nächster Gegner ist dann der FCA, der FCA. leider in, in München. Finde ich immer ein bisschen schade. Irgendwie sollte man da einfach konsequent die... Gegner, die nicht so gut sind oder wo man halt weiß, äh, einfach den Underdog immer äh, zu Hause spielen lassen. Wie da bin ich da, komplett dafür. Wo,
1: ja, aber ist es dann nicht auch oft so, dass... Äh Gut, bei Augsburg weiß ich jetzt nicht, ob es so extrem ist, aber viele Mannschaften wollen es ja auch nicht, weil sie einfach in ihr Stadion nicht genug Leute reinkriegen. Aber ja, wäre ist jetzt kein Problem, F nicht gegen
0: Bayern genug Leute reinzukriegen.
1: Äh, nein, nicht, dass das Stadion nicht voll wird, sondern das Stadion ist so klein, dass sie sagen, ja, ja. sie gehen halt ins andere Stadion. Oder das ist Na, Oder was ist jetzt hier F der F Grund? Warum, warum hat jetzt Bayern.
0: Ja, äh, es, es gibt schon für Amateur Amateurvereine haben Heimrecht, glaube ich. So oder niedrigerklasse Vereine, aber Bundesliga-Vereine dann nicht. Dann da könntest du natürlich sagen, ja, wir hatten in der letzten Saison in der Tabelle. An welcher Position stand, wäre halt witziger irgendwie. So weiß man halt einfach, Bayern ist in eine Runde weiter. Fertig.
1: Punkt. Ja, aber Gibt's das nicht. mal sonst auch so wissen. Also, aber ja, schade für ein FCA. Ich hätte ein FCA auch gerne drin gesehen.
0: Ja. Okay, lass uns zum Spiel FC Bayern gegen Werder Bremen kommen. Das erste Spiel, der erste Auftritt von Carlo Ancelotti in der Allianz Arena in seinem Heimstadion.
1: Genau. Ja, soll
0: man vielleicht da auch die Aufstellung erstmal ja. anschauen, weil da ist jetzt, da ist jetzt schon interessanter. Ich
1: muss mal hier Felix vertreten. Ich vertrete den ja. Felix
0: und du kannst ja schon ein bisschen Kommentare dazu abgeben. Im Tor, Manuel, neuer Wahnsinn. Ja. Jetzt, ähm, interessant, äh, Hummels und Martinez formen die Innenverteidigung. Ich meine, es war jetzt nicht, nicht anders zu erwarten, aber ähm, ja, cool, äh, Hummels zu sehen. Wie, wie, hast du, wie hast du Hummels im Laufe des Spiels so gesehen? Wie hat er dir gefallen?
1: Naja. Äh, eigentlich ganz gut, wobei man, äh, er war defensiv nicht gefordert. Mhm. Ähm, weil Bremen ja das gezeigt hat, was sie im DFB-Pokal gezeigt haben. Also, sie sind gegen da, war das überhaupt Drittligist oder äh, weiß ich nicht, mhm. äh, durch Gewinner des äh, was weiß ich was Pokal, noch qualifiziert für DFB-Pokal, zehnte äh, Liga, so, nee, ja, Bremen war ja so harmlos, das war ja schlimm. <lacht> also. Das war genau. Also, ja.
0: Und jetzt hier eigentlich unsere Top-Außenverteidigung, Alaba und Lahm auf den Außen. Da fand ich, ähm, da hat man schon so ein bisschen die ersten Änderungen gesehen ähm, von Ancelotti gegenüber Guardiola. Bei Guardiola erinnere dich, war es sehr selten so, dass zum Beispiel ein Philipp Lahm zur Grundlinie geht und nach innen passt. Da war es meistens der Komar äh, der oder der, der Außenstürmer, der das gemacht hat, weil die Außenverteidiger ähm, nicht so weit nach vorne gerückt sind, sondern tendenziell vielleicht ins Mittelfeld abgekippt sind etc. etc.
1: Ja und weil eh Lahm tendenziell so... Mittelfeld mehr gespielt hat auch genau. Guardiola.
0: Und ich glaube, die Außenverteidiger kommen wieder mehr äh, ins, in, ins Blickfeld unter Ancelotti, über Heinkes. Ich glaube, die werden mehr Scorerpunkte und Assists machen als jetzt noch unter, unter Guardiola. Das tut zum Beispiel einem Ribéry und einem Alaba wieder sehr gut, weil die jetzt besser zusammen spielen können und lässt sich eigentlich auch in diesem Spiel gleich belegen, weil wann taucht denn Philipp Lahm schon mal so weit vorne auf, dass er einfach ein Tor machen kann? Mhm. Also ja, aber, Fall, aber Ribéry und Alaba
1: ja. fand ich zum Beispiel. Da kam es mir so vor, dass man schon noch gemerkt hat, dass Alaba mhm. also noch nicht bei 100% ist und noch nicht so lange in der Mannschaft. Und in dem Spiel, aber kommen wir dazu, gehen geh wir weiter nach der Reihenfolge. Ja,
0: ja alles gut. Ähm, Alonso, äh, Hummels war auch die, die, der Spieler, der so ein bisschen die Rolle von Boateng übernommen hat, der mhm. auch mal nach vorne genau. geht so ein
1: bisschen. Da, und da, da fand ich schon, dass er das... Da hat er auch ab und zu
0: so einen langen Pass wieder ausgepackt, wie wir Boateng. Wird interessant zu sehen, wenn dann Hummels und Boateng nebeneinander spielen, wer dann die Rolle, die Rolle übernimmt. Bei so ist halt klar, Martinez ist der Defensiv. Genau, der hat nach Bühne. hinten abgesichert, das hat genau. man auch
1: oft gesehen, der war halt dann letzter Mann.
0: Ja, mhm. Genau, und dann äh, auf der defensiven Mittelfeldposition Alonso. Das ist echt der Fast, dass der immer noch spielen muss, der alte Mann.
1: Ja, da hätte man doch jetzt auch mal Kimmich spielen lassen können. So Gerade bisschen. in so einem also, Spiel, hätte, könnte,
0: könnte man ihn einfach von Anfang anbringen. Er wurde
1: ja dann eingewechselt, aber genau, von Anfang an spielen lassen. Und bei Alonso, finde ich, sieht man auch, er hat auch nicht, er hat nicht die Rolle, finde ich, oder sie ist zumindest mir nicht so ins Auge gestochen, wie unter Guardiola. Also er hat nicht ja. so diese von hinten raus Ballverteiler-Rolle, ja. ständige Anspielposition.
0: Ja, das gibt's eh nicht mehr so, finde ich. Also in diesem Spiel hat man es jetzt nicht so deutlich gesehen. Und davor dann Vidal, Thiago.
1: Mhm. Haben mir beide nicht gefallen, muss ich sagen. Also Thiago musste ich auch wieder dran denken, was wir in der letzten Folge gesagt haben, dass er jetzt kommen muss. und Was für ein Versprechen der mal war. Ein, Typen, zwei, <lacht> er hat schon ein, zwei gute Pässe gemacht, aber da war es halt auch wieder so, wie man sieht, dass einfach, er wird nicht bedrängt, nicht angegriffen. Mhm. Mai, dann, dann schätzt man das auch nicht so wert, sage ich mal, in so einem Spiel, weißt wo du eh so überlegen bist, mhm. da, dafür kam dann irgendwie wieder zu wenig und äh, Vidal fand ich, war für mich irgendwie Chaos, also der kam mir so vor, als wüsste der gar nicht, wo ist jetzt sein Platz in der Mannschaft, was soll man machen und ich musste sofort irgendwie an das denken, was wir letztes Jahr bei Guardiola hatten, dass man so gesagt hat, ja, eigentlich ist er ein Spielertyp, den Guardiola gar nicht gefällt, weil er äh, mhm. ihm da irgendwie so eine gewisse Spielverständnis fehlt und ich weiß nicht, also ja, das wär, so gut ich in der Saison war er ja in der zweiten Hälfte einer der wichtigsten Spieler, einfach wegen mhm. seines Engagements, aber also in dem Spiel fand ich das ja, Da gibt es ja, ja auch das
0: Video, so ein Zusammenschnitt fünf Minuten, wie sich Guardiola nur über Vidal aufregt. <lacht> das ist so gut. Aber, ähm, das ist aber, glaube ich, bei ihm auch ein bisschen das Problem. Wir haben ihn ja selber, oder er wird ja selber betitelt als Box-to-Box-Spieler. Du kannst da als Box-to-Box-Spieler total gut aussehen, wenn du halt wie gegen Juve zum Beispiel den perfekten Ball eroberst und dann die Flanke äh, oder den Pass weiterleitest und dann entsteht ein Tor. Oder du siehst halt ein bisschen blöd aus, weil du teilweise für den ungeschulten Beobachter vielleicht relativ vogelwild im, auf dem gesamten Spielfeld Danke. rumrennst. <lacht> ich, bin's, ich Also ich nehme mich da aus. Äh, nochmal natürlich mit ein in den ja, also ich
1: als der, also für mich hat es genauso gewirkt, wie du es jetzt beschrieben hast. Ich, mhm. ich weiß es nicht. Äh, zum Beispiel äh, das Gegenbeispiel dafür, Riberie, mhm. der auch, finde ich, viel weniger äh, als, oder er hat, es, es scheint wirklich so zu sein, als hätte er mehr Freiheiten. Mhm. Also er äh, ist auch auf verschiedenen Positionen aufgetaucht über das gesamte Spiel gesehen. Davon nichts aber hat zu äh, hat es ihm. Hat es total super funktioniert und der war für mich auch einer der äh, Aktivposten und besten Spieler in dem Spiel.
0: Ja, voll. Also es scheint so zu sein, als würde ich es ihn beflügen. er ist auf jeden Fall, jetzt hätte ich fast gesagt, für sein Alter ist er gut drauf. Er ist auf jeden Fall gut drauf.
1: Aber da ist halt auch wieder dasselbe, was man fast zu allem sagen kann, jetzt äh, wenn man das Spiel analysiert. Das funktioniert halt in so einem Spiel auch besonders mhm. gut, weil der Gegner einfach so harmlos ist und einfach gar nichts dagegen machen kann. Also, wenn man noch zu den, zu den nächsten Spielern kommt, die wir jetzt noch ausgelassen haben, das war noch Lewandowski und Müller, oder? Mhm. Lewandowski finde ich auch schon Hedrick im ersten Spiel, jetzt auch wieder mhm. Tormaschine. Ähm,
0: der brennt auf jeden
1: Fall. Total, ja. und da finde ich auch, dass man merkt, er, er ähm, kann halt auch einfach mehr sein, diese klassische Stürmerrolle spielen, mhm. als es unterm Pep der Fall war. Und es kommen er halt einfach nicht mehr auch... so viel mitspielen und arbeiten. Ja, genau. Und es wird ja auch, die, das finde ich, hat man jetzt in Bremen deutlich gesehen, den Unterschied, es wird nicht mehr so auf diesen Ballbesitz Wert gelegt und man versucht mhm. auch einfach mit einem direkten Pass und dem schnellen Spiel nach vorne... Äh, zum Abschluss zu kommen. Und es hat jetzt hier wunderbar funktioniert und sah auch cool aus und war attraktiv. Was man aber auch gemerkt hat, man hat mehr Ballverluste. Bremen konnte überhaupt nichts draus machen, das, deswegen war das überhaupt kein Problem. Die Frage mhm. ist halt, was passiert jetzt, wenn man so ein Spiel aufzieht? Und dann kommt eine Mannschaft, die einfach mal dann aus so einem Ballverlust, der aus so einer Spielweise entsteht, was macht.
0: Ja, das war ja immer das große Credo von Herr Guardiola, was ja viele so missverstanden haben, absolute Risikominimierung. Genau. Immer nur dann zu gehen, wenn die das Risiko möglichst gering ist. Das mag für manche natürlich unattraktiv sein, aber es ist halt auch unfassbar, wie die Presse sich einen ich jetzt fast gesagt abgewichst hat. oder auch so Leute wie Mehmet Scholl oder, oder, oder alle möglichen, auch hier Steffen Simon während der Partie, ein Feuerwerk, wie wir es unter Guardiola nie gesehen haben. Also so ein Schwachsinn, wenn ich so ein Bullshit höre. Das nee, ist wirklich, das ist einfach anders und das ist wie, absurd.
1: Und wie gesagt, es ist also. halt, man sieht, man konnte die ja, Stärken sehen, aber man hat auch direkt die Schwächen gesehen. Und da wird es, also. Es wird spannend auf jeden Fall, weil auch finde ich jetzt wieder für, für den Laien, wie ähm, ja, wer behält da am Ende recht sozusagen? Ne? Also.
0: Ist, ja. Ähm, ich versuche jetzt mal ganz, 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 ganz kurz den Vergleich zum Vorjahr zu ziehen. Wann haben wir denn da gegen Bremen gespielt?
1: Ja, aber oh Gott, oh Gott. es war halt auch so wirklich Bremen, die ja, wenn die mal einen Ball bekommen haben, da war der einfach beim nächsten Pass wieder weg das und Zweikampfverhalten so. war so schwach, das ist halt ich deswegen sage ich ja, das ist aus so einem Spiel kannst du nicht dann irgendwelche Rückschlüsse ziehen oder sagen, den Vergleich ziehen, ja ist jetzt das besser oder das besser ich oder ich finde das einfach
0: als Frechheit, was was die abliefern da immer, also das ist, gut, man muss auch sagen, es ist eine Mannschaft, die jetzt immer so den Klassen halt ganz knapp
1: gespielt hat. Ja, und sie hatten und so. jetzt auch verletzt, hatten sie auch, oder? Drei, drei ihrer Stammspieler waren, glaube ich, gar nicht mit dabei. Das trifft Bremen ja auch ganz anders als Bayern, wenn du da siehst, wie wir einwechseln können. Das ist, ist ja auch ganz klar. Aber ich meine nur das, was du auch gemeint hast, dass die, dass sich alle jetzt da so drauf einschießen und das so hoch loben und jetzt alle so das irgendwie rauslassen können, was du vielleicht äh, vorher beim Pep nicht gemacht ja, wenn haben, finde so ich halt schmal in so einem Spiel, das ist halt, das ist irgendwie ja, das ist ein bisschen Muster ohne Wert. Ja, die diskreditieren sich doch komplett,
0: du kannst doch nicht nach dem ersten Spiel dann auch gleich sagen, das ist alles Ja und nicht gegen so ein Gegner. Äh, all, vor allem. Alles viel geiler, ist doch Weil du, du hast ja
1: auch gesehen, wie es gegen Dortmund zum Beispiel war. Also das letzte war. Spiel
0: von Pep war 5 -0 zu 0 hau zu Hause gegen Bremen, Schauen wir mal, ob man irgend, irgendwas da äh, groß vergleichen kann. Also jetzt im Spiel jetzt waren es 27 zu 4 Torschüsse. Im Pep-Spiel waren es 20 zu 2. Ja, du wirst wahrscheinlich ja bei den Pässen schon was merken. In Pässe waren es 700 zu 315. Im Vergleich zu vorher Pep 300, äh, 969 zu 196. Also du kannst es schon an der Statistik festmachen. Gell? Sieht man gleich. Also Bremen hat auf jeden Fall yeah. deutlich... Öfter den Ball. Jetzt bin ich gespannt, Passt, die Fehlpässe. Im, im PEP-Spiel waren es 80 von Bayern Fehlpässe und jetzt waren es 89. Passquote 89% zu 92% unter PEP. <lacht> ja gut, es,
1: es, es nimmt sich nicht viele, aber es lässt sich tatsächlich sogar alles ein bisschen naja, beweisen. Ja, und ich finde, man hat es auch ganz deutlich gesehen, auf jeden Fall im Spiel, dass es was anderes ist. Aber 83% ja.
0: Prozent Passquote zu 70%, äh, 83% ähm, Beibesitz zu 70% Beibesitz. Also das sind dann weniger. einfach
1: nicht diese Spiele, wo man irgendwas dann so gegeneinander aufwiegen kann. Aber es ist auch krass, aber. Gell, trotzdem, man, man du, kann du siehst
0: es, also selbst an diesem einen Spiel siehst du schon eine Tendenz. Ja, ich, aber wie
1: gesagt, unabhängig von den Zahlen hat man es auch im Spiel gesehen. Mhm. Aber ja. Und man merkt auch, man kann sich der Diskussion auch nicht entziehen. Es, nee, es, es geht jedem so stimmt. und man, man denkt da dran und man vergleicht es einfach. Also,
0: was, wie sie da alle aufgelabert haben, wirklich die taktischen Fesseln von Guardiola abgeworfen. So ein Bullshit, hey. wir, wir sprechen uns alle nach, nach, nach einer Saison dann. Also Da bin ich gespannt. Gut, wie du schon gesagt hast, komplettes Muster ohne Wert. Werder Bremen, es wird sich dann gegen stärkeren Gegner zeigen. Ich finde es sehr gut, dass wir schon relativ bald in der Champions League vor allem stärkere Gegner haben, bei denen sich dann gleich zeigen wird, hat sich denn da was geändert oder wie schaut es denn da aus, wenn wir dann gegen ein Atletico Madrid oder so spielen? Das ist halt, es ist halt sehr attraktiv. Aber ja,
1: ähm zum Bremen-Spiel gibt es auch gar nicht so viel mehr, mehr zu sagen, oder? Wir haben eigentlich durch dadurch, dass wir es jetzt durchgegangen sind, schon ganz gut angesponnen. Kimmich wurde ja dann eingewechselt.
0: Mhm. Zum Glück hat mich gefreut. Dass ja, so aber so... Er
1: so <lacht> ja, war jetzt nicht besonders auffällig irgendwie in dem Spiel, aber war auch nicht nötig.
0: Was noch krass ist, ich finde, äh, auf dem Papier sieht es zwar so aus wie unsere klassische Aufstellung mit äh, Ribéry links und Müller rechts, aber Müller hat im Prinzip eigentlich fast einen zweiten Stürmer gespielt oder der war ja nicht irgendwie jetzt rechts außen in der Linie. Das ist ja auch gar nicht seine Art zu spielen. Und mhm. da... Äh, bin ich auf eine Sache gekommen, das ist eigentlich schon ziemlich heftig. Ähm, welche Außenstürmer von uns, Basti, haben einen Vertrag für die Saison 2017-2018?
1: Mit der wachsen falschen. <lacht>
0: <lacht> Nur Douglas Costa. Okay. Sowohl Ribéry Robben müsste man noch verlängern, Komar hat man noch nicht gekauft. Das ist schon echt, eigentlich echt krass, gell? Ja. Selbst wenn, wenn man dann Ribberie und Robben man dann schauen müssen, wann man jetzt endlich mal dann die Transition macht in ein neues Zeitalter. Was, was
1: man ungefähr seit drei Jahren äh, bespricht, <lacht> dass das jetzt endlich passieren muss. Ja.
0: <lacht> und äh, gut, Komar wird man holen. Das heißt, man wird dann äh, in die nächste Saison gehen mit Costa, Komar Vielleicht verlängert man noch mit Ribberie und Robben um jeweils ein Jahr oder so, aber mehr halt auch nicht. Das wird auf jeden Fall interessant. Es wird. Sehr, sehr spannend. Ja, wer, wer dann leider noch, was heißt leider, es ist ja gut, wenn man dann nicht sofort von Anfang an spielt, aber Sanchez war noch, war nur auf der Bank. Mhm. Und wer ja, eingewechselt wurden hat, wie gesagt, dann Kimmich in der 64. Rafinha und Bernard, genau.
1: Bernard ist leider auch wieder, nein. Ach. Hat man nichts gesehen von. Ich finde
0: Bernard einfach nicht die Klasse. Er hat
1: sogar einmal die ein, eine Szene, in der, wo man vielleicht noch davon sprechen kann, dass weil so ein Ansatz von einem Angriff von Bremen war, da war er dann beteiligt, wo er neuer dann so rausgekommen ist. Ja, schade, Bernard hat dich eigentlich auch schon, der hat so eine super, hat so super angefangen bei uns. Hm. Da hatte ich schon Hoffnung. Aber
0: cool gerade, Basti, Basti gerade spielt ja Norwegen gegen Deutschland und äh, Kimmich hat gerade sein erstes Länderspiel ziel. Ja? Yeah, that's awesome.
1: Du hast ja auch diesen super ja. Artikel mir geschickt von Kimmich, den kann man auch empfehlen oh ja. eigentlich.
0: den muss man verlinken, der war, der war sehr spannend. So hat Kimmich selber mitgewirkt, der Werdegang von Joshua Kimmich, vom kleinen Bubi, der sich seinen eigenen Fußballplatz baut, mit eigenen Tribünen und so, der dann abgerissen wird irgendwann, bis hin zum Spieler, der in der Europameisterschaft eingesetzt wird beim FC Bayern, in der Champions League auf einmal, sich in der Innenverteidigung wiederfindet und, und, und. Ja, der erste Spieltag unter Carlo Ancelotti ist Geschichte. soll man sagen. 6-0 gewonnen, ja. die Welt dreht sich weiter, eigentlich alles wie, alles beim Alten. Vielleicht, mal schauen, vielleicht wird, wird sich dann, wird sich dann zeigen. Ähm, wenn die großen Spiele kommen, wo die Unterschiede sind, wird sich auch zeigen, wenn dann alle Spieler oder mehr Spieler fit sind, wer dann spielt, wie sich das so rauskristallisiert, aber so ein paar Kleinigkeiten sieht man schon so, man lässt den Gegner vielleicht mehr kommen, man versucht schneller nach vorne zu spielen, man hat halt nicht ganz so dieses taktische Korsett, man gibt den Leuten vielleicht mehr Freiraum. Die Außenverteidiger werden wieder wichtiger, der Stürmer muss nicht mehr so viel mitspielen. Es ist halt einfach klassischer, es ist wieder klassischer.
1: Aber dieses taktische Korsett, das ist ja auch dieses wieder, die Spieler mehr Fra Freiraum. Lahm hat sie eigentlich sofort äh, auch korrigiert, glaube ich, mit seinem mhm. Statement, dass er, weil das ist ja auch so ein bisschen so nach dem Motto, dass, äh, ja, als hätte Ancelotti keine Taktikvorgaben, sondern dass die Spiele <lacht> einfach rausgehen. Das sind halt einfach andere Taktikvorgaben. Ne, Die Taktikvorgaben an sich werden, werden genauso da sein. Aber ja, man sieht einen Unterschied. Man muss mal die anderen Spiele auf sich zukommen lassen. Äh, interessant und spannend ist es auf jeden Fall zurzeit dann dadurch irgendwie. Es hat nochmal sowas wieder auch schon so eine... Spannung allein gehabt, dass man sich gesagt hat, nicht jetzt, ja, Bremen kommt, oh, das wird ein spannendes Spiel, weil die mhm. auf Augenhöhe spielen, sondern einfach, ja, komm, man ist interessiert, wie, wie lässt Ancelotti jetzt spielen, ist jetzt wirklich alles anders, was wird anders, so, äh, war für mich zumindest so.
0: Absolut. Okay, du, dann äh, würde ich sagen, ähm, kurze Folge heute, lasst uns doch gleich in die News äh, springen und dahin springen, wo es die wirklichen äh, Gladiolen zu holen gibt, nämlich in die Champions League.
1: Juhu! Champions League-Ausgesung war, ja. Und eigentlich äh, eine sehr überraschende Gruppe. So Wir wir, ja. wir, wir spielen nicht äh, gegen Donetsk, Arsenal. Nicht gegen Manchester und, City. <lacht> <lacht> ja, das, äh, das hätte schon was gehabt, aber kann ja dann noch kommen. Kann, kann man sich für, für, später, wir für aufheben. später aufheben. Ja, genau.
0: ja wer, sind, wer sind unsere Gegner, Basti? Stell sie doch mal kurz vor.
1: Ja, PSG Eindhoven haben wir in der Gruppe. Ähm... Haben wir, glaube ich, auch schon äh, lange Zeit äh, nicht mehr gegen die gespielt. Hm. Ähm, wen wir erst vor kurzem hatten... Aber warte, nicht, nicht so, so schnell da. hier durchgehen.
0: <lacht> PSV Eindhoven. Ähm, wie schätzt du die ein von der Stärke? Ich meine, letztes Jahr, muss man sagen, waren sie immerhin im Achtelfinale der Champions League. Ja, also, also es ist jetzt keine absolute Laufkundschaft, aber mein, aber irgendwie so vom Gefühl her, Mai muss man schlagen.
1: Ja, holländische Liga ist irgendwie schon seit Jahren nicht mehr das, was was sie mal war, muss man sagen. Also das ist ja auch schon lange her. Ja, genau. Wenn man so vielleicht. in die 90er zurückschaut, da ja. konnten die vielleicht noch ein bisschen mithalten im europäischen Geschäft. Aber mittlerweile spielen die eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Und von daher ähm, ist das eigentlich eine klare Sache, auch normalerweise gegen Eindhoven. Da sollte nichts anbrennen. Da ja, weiß auch nicht. Äh, hab das nicht so auf dem Schirm, aber die Holländische Liga, die die da wird ja auch nichts investiert oder so, oder? Also da die, die sind ja, einfach völlig. Die
0: Stars werden immer schnell abgezogen in die anderen Ligen, und ab und zu geht man wieder irgendein Altstar star <lacht> zurück. Ja, also also ne, da ja. Also da
1: passiert eigentlich nichts bei denen, oder?
0: Coole also, Fans haben sie halt, oder heißt Ja, die aber Fans. ich sag
1: mal jetzt nur von der Fußballqualität, wobei an sich ja die Holländer, die bringen ja immer schon super Spieler raus, aber mhm. die spielen ja dann auch nicht in der holländischen Liga. Also, wie du nee. gesagt hast, ja. die sobald die im Ansatz irgendwie gut sind, dann werden sie halt weggekauft. Also, da, da ist auch gar, wenn man jetzt schon bei uns ja, hat man ja auch schon hier, Premier League äh, hat so viel Investmentmöglichkeiten, da kann man nicht mehr mithalten, ziehen alles ab und. Ich glaube, für die Holländer ist es selbst so, dass schon die Bundesliga Klar, alles abzieht. Logisch, also logisch. Das ist, die stehen da recht weit hinten. In der so, es wird immer
0: nach unten getreten. Ja, <lacht> ja der nächste Gegner wird es dann
1: schon deftiger. Ja, der, der das ist äh, ein sehr spannendes Los und hartes Los. Oder was heißt hartes Los? Aber Atletico Madrid äh, ist auf jeden Fall eine gute Mannschaft.
0: Ja, ich, ich kann mir eigentlich kein härteres Los vorstellen, muss ich sagen. Weil es immer für uns ein extrem unbequemer Gegner war. Und ich meine, das war der Gegner, in dem wir in der letzten Saison, ich würde zwar immer noch behaupten, unglücklich, aber ausgeschieden sind in der Champions League, das einiges wieder gut zu machen. Und es ist halt auch eine sehr schöne erste Vergleichsmöglichkeit auf Top-Niveau Pep Carlo Ancelotti. Auf jeden Fall. Es ist sehr spannend, wird man, wird man sehr genau hinschauen, wie man denn jetzt da abschneidet.
1: Es ist natürlich in der Gruppenphase schon immer noch ein bisschen was anderes, weil du nicht so unter Druck stehst. Aber ja, auch, naja. äh, spannend wird es auf jeden Fall und es ist halt eine Mannschaft mit Qualität. Ich, ich,
0: ich gebe dir recht, da geht es nur um Position 1 oder 2 in der Gruppe. Aber trotzdem ist eine Position 1 auch sehr, relativ viel wert, also man wird da auch keiner schenkt da was ab. Also es wird auf jeden Fall eine spannende Sache.
1: Ja, aber wenn du dann weiterkommst, dann wird dich auch niemand wie beim Pep dann daran aufhängen, dass du halt eine Halbzeit hm. von drei, von vier Halbzeiten vielleicht nicht äh, das oder vielleicht kleine Fehler gemacht hast. Hm und deswegen dann nicht ins Finale gekommen bist. Na, naja, äh, auf jeden Fall interessant, ja.
0: Ich und so strenge Maßstäbe wie bei Pep gab es eh noch nie. Also von dem her müssen wir mal schauen. Wird, wird sehr, sehr interessant, ja. Auch ähm, hier, Atletico ist auch so eine Mannschaft, die schaffen es einfach, Jahr für Jahr ihre Superstars zu halten. Das finde ich sehr interessant. So Chris mhm. Mann hat also auch jeder erwartet, das dass der Top-Target der Transfer Transferperiode wird. Ja, das und dass man auch, sich den holt. Den hätte
1: ich mir auch gewünscht für uns. Ja, den kleinen Asi, der uns überall rauskickt. Ja, ich, hier, dann hätten wir so zwei so Franzosen. Ja,
0: zwei zwei Asi-Gangs da vorne drin. Oh Mann, ja. Mhm. Aber das beeindruckt mich so Ja, äh,
1: vor allem wenn man sieht, wie es Dortmund ergeht. Gell? Dass mhm. die halt einfach, die äh, selbst wenn sie auf Top -Niveau spielen, die auf Top-Niveau spielen, keine Chance haben, ihre äh, guten Leute zu halten. Ja, sie versuchen halt immer noch, ähm, ihr Gehaltsniveau im Zaum zu halten
0: und irgendwann werden sie das wahrscheinlich ändern müssen, wenn sie dauerhaft im Konzert der Großen mitspielen wollen. Momentan schaffen sie es halt so gut, dass sie viel Geld einnehmen und viel Geld reinvestieren. Irgendwann wirst du vielleicht sagen, ja, jetzt will ich mal die Leute anfangen zu halten. Mal schauen. Bin gespannt. Ja, und der, der letzte Gegner... F.K. Äh, Rostov, ähm, ja Südrussland, oder? Ist, ist ein russischer Verein.
1: Ja. <lacht> Keine Ahnung. Noch was Ich glaube, ich das erste Mal, FC, FC Bayern gegen die überhaupt spielt. Hm. Also die ganz, also äh, die ganzen Vielfahrer, für die ist es wahrscheinlich total cool, dass <lacht> sie dann nach Rostov fahren, fliegen können oder da mal ein Spiel sehen. Ja. Pf. Flugrude. Ja, der schwächste Gegner ja, um, wahrscheinlich in der
0: Gruppe. Flugroute, genau, über die Ukraine, da habe ich gleich schon ein bisschen Angst gekriegt.
1: <lacht> ja, da wir nicht mehr fliegen rum, musst keine da, Sorgen mehr haben. Da
0: wir nicht mehr fliegen, da du nicht mehr, <lacht> mehr fliegen willst. Aber äh, hier eintroffen habe ich noch nicht ganz abgeschrieben. Das, da kann schon noch was gehen.
1: Ja, genau, aus, ja. also so aus der Gruppe mein weiterkommen ist jetzt keine Frage, es ist halt dieses interessante Duell mit Atletico Madrid, genau. Und von ja, Auswärtsfahrt, genau, Eindhoven.
0: Ja, wäre geil. Das ist ja, ist natürlich in, in Holland ist schon ein hartes Pflaster für uns. Hast du gleich mal ein Messer stecken?
1: <lacht> ja, so, so. Nein. So wie in Griechenland. <lacht>
0: <lacht> da war Hochsicherheit ja. ja gut, man muss ja auch sagen naja, na ja, aber jetzt äh, Spaß beiseite, also du kannst dich erinnern was dann im Stadion dann doch los war, dass die Leute ins Krankenhaus geprüft wurden ja, aber das waren sind. ja nicht von den gegnerischen Fans sind von der, von der Polizei. <lacht> Polizei. die Griechen haben uns mit offenen Armen empfangen ähm, ja, weiter mit den News äh, Jerome Boateng ist Deutschlands Fußballer des Jahres er ist nicht DFB-Kapitän geworden, aber er war zu Gast bei Angela Merkel Genau. Die Woche von Jerome zusammengefasst. Ja,
1: weil ist ja, glaube ich, keine große Diskussion mit dem Deutschen Fußball des Jahres, oder? Nö, er also, war mega. Er ist mega, er war mega. Ist, er, er, auch dann, wenn du das schon ansprichst mit einem um, äh, Auftritt bei der Bundeskanzlerin, ich finde, der kommt auch so sympathisch rüber. Der wirkt Jerome. kein bisschen, der wirkt irgendwie auch auf dem Boden geblieben, so, keine Ahnung. Also.
0: Pff. Ja, Jerome ist ein bisschen langsam, ist aber cool und ist einfach, wirkt nett, wirkt super, ist einfach ein Mega-Fußballer. Interessanter fand ich dann schon die ganze absurde Diskussion rund um das Kapitänsamt der deutschen Nationalmannschaft. Es war eigentlich von vornherein zu 100% klar, dass Manuel Neuer das übernimmt, Vizekapitän, was weiß ich, alles hat immer die Binde übernommen, aber es ist... Ich, ich weiß nicht, ich fand es dann auch ein äh, bisschen seltsam, dass die Medien angefangen haben zu schreien, quasi die Kapitänsbinde auch mit so einem politischen Statement aufzuladen. Er gibt dem Manuel Neuer ergibt den Jerome Boateng die Kapitänsbinde, weil man dann auch ein Zeichen setzen würde gegen diese ganze absurde, ich will ihn nicht als Nachbar etc. Diskussion. Das ist doch ein Schmarrn. Halt da geht es um Fußball und Fußball folgt ganz klaren Hierarchien und Manuel Neuer war vorher schon der Stellvertreter und der rückte dann einfach auf. Boateng kann aufrücken, vielleicht ist irgendwann ein neuer weg und dann ist Boateng, der Kapitän, so läuft das halt einfach. Ein Schweinsteiger hat sich auch hinten anstellen müssen. Also auf Bettel jeden Fall, so, wenn ich jemand
1: die, die äh, Kapitänsbinde geben wegen so einer bescheuerten Diskussion. Ja, <lacht> also, haben voll viele verlangt. So. Ja, totaler Bullshit. Da das wäre ein lustiges
0: Zeichen gewesen. Ja,
1: ein Schmarrn, da wär, eher würde ich ja noch verstehen, wenn man sagt, ja, ein Torwart als Kapitän ist äh, vielleicht ja. nicht so optimal. Also, Gefällt mir auch übrigens nie. Keine Ahnung, das kann ich verstehen. Aber auch ein Philipp Lahm so als
0: Kapitän hat mir nie gefallen. Einfach als Position. Der Letzte, aber, aber das ist halt auch so eine, ähm, so eine, so eine Art, du musst halt eine gewisse Art haben irgendwie. Stefan, Stefan Effenberg als Kapitän.
1: Ja, aber das finde ich ganz interessant. Gell? Es gibt halt auch Leute, wahrscheinlich ist es aber eine Minderheit, die sagen, ja, sie finden das halt cool, wie das ein Philipp Lahm macht, dass der eben nicht so auftritt wie ein Effenberg, sondern mit einer mhm. ruhigen ja, für die, die ist es souveränen Arten. Viel intelligenter
0: also, und souveräner, aber ja. du, du weißt, was ich meine. Halt ein, nee, klar, ein Mensch, der das auch ausstrahlt.
1: Ich wäre ich wär da wahrscheinlich auch eher so auf der auf der Seite oder, wie du es sagst, das so für mich der Kapitän, ja, eben, du hast jetzt schon Effenberg genannt, da Ach, gibt es äh, mehrere Beispiele dafür. Gut, ja, hast, der, der hast ein anderes halt Auftreten einfach nicht, hat, ja. so, aber ja.
0: Ja, Jerome konnte ich mir auch als Bayern-Kapitän gut vorstellen. So. Könnte er könnte ja da mal anfangen.
1: Ah, beim beim äh, Boateng finde ich, ist halt auch ein Unterschied, weil du das angesprochen hast. Ja, er wirkt so ein bisschen langsam. Das ist halt in den Interviews so, aber mhm. auf dem Platz ist es ein so
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ja nee, ich meine halt so vom. Theoretisch könnte halt so, so jemand wie Vidal auch ein guter Kapitän sein, einer der vorne wegrennt, ja. der ackert und so. Aber <lacht> ich kann ihn mir jetzt auch nicht als Kapitän vorstellen.
1: Wobei man das halt, muss man auch sagen, das war auch eine andere Zeit, ne? In so, so ein Effenberg-Kapitän zum mhm. Beispiel, wo noch das öfter so war. Also gerade jetzt die letzten Jahre beim FC Bayern war es ja auch nicht so, dass ein Spieler alleine... Wie ein Star in der Mannschaft mhm. war. Klar gibt es immer welche, die noch so vielleicht ein bisschen herausstechen, aber das ist auch nicht mehr so zugeschnitten oder so, das, was man früher hatte, dass du so mit einem Zehner gespielt hast, der dann ja, das klar. Spiel geleitet hat und der war dann so, hatte dann auch so klassisch die Kapitänsrolle schon vorprogrammiert in sich. so
0: Ja, stimmt, 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 stimmt. Möchte ich dir gar nicht widersprechen. Ähm, das Lazarett. Ich meine, Boat Heng ist immer noch verletzt, äh, wird aber langsam besser. Robben dreht auch schon so ein bisschen seine Runden. Renato Sanchez ist zurück im Teamtraining, eigentlich schon wieder kann spielen. Komar läuft auch. Ein kleines Mysterium für mich ist tatsächlich Holger Badstuber Da hat man gar nichts Ich ja. glaube, der ist wieder richtig verletzt, man sagt es noch nicht. Oder er ist ziemlich verletzt, okay. weil erinner dich. An der Audi Supertour Tour in den USA hat er gespielt. Schlecht gespielt, aber hat gespielt. Danach hast du überhaupt nichts mehr von ihm gehört. Danach hat er nicht mehr gespielt, hat nur trainiert ab und zu bei Facebook, Twitter so ein paar Posts. Danach war er, war er von, der Bild, von der Bildfläche verschwunden und ich glaube leider, dass es ihn wieder irgendwie in irgendeiner Form ganz schön zurückgeworfen hat, weil sonst wäre das doch nicht so. Also die Audi -Tour ist jetzt auch schon viele Wochen her muss man sagen. Und danach war er kein einziges Mal mehr wieder irgendwie im Kader, im Teamtraining selten äh, zu sehen und so. Also, hm.
1: Ja, es ist kein gutes Zeichen, das stimmt schon. Kein guter Aber was, Zeit. was ich auch krass finde, was mir gerade so auffällt, als ich Bartstube ist schon so lang und so viel verletzt, dass er in meiner, ja. wenn ich meine Verletztenliste so im Kopf durchgehe und abhacke, trifft er schon fast gar nicht mehr, kommt er da drin schon fast gar nicht mehr vor, weil es einfach schon so äh, normal ist im Prinzip. Die klassische ist FC Bayern Verletztenliste
0: ja. so <lacht> obligatorisch, ach, ich bin nicht auf dem Schirm, so, ja. ist eh immer verletzt. Ja, auch Daurig. Costa, auch Costa ist wieder da, also es scheint so langsam, als würde sich das äh, alles so ein bisschen lichten.
1: Aber, also, Costa und Sanchez, ja, hat man jetzt direkt wieder gehört mit Teamtraining-Robben, aber oder hab ja, bis ich... Ja,
0: so, es war ein bisschen am Laufen, hat seine aber Runden gedreht. War nicht
1: so wie Sanchez und Nee, Costa, aber oder? Costa war
0: jetzt auch richtig lange verletzt eigentlich, ja, monatelang im Prinzip.
1: Aber das war auch schon letzte Saison, dass man sich schon so, in der ersten Hälfte Saison hat er so mega krass aufgedreht und dann irgendwie hm. hatte man die ganze Zeit so das Heavy so, was ist mit dem los plötzlich, dass der...
0: Hat man schon gemerkt. Ja, und dann gab es eigentlich noch so ein bisschen äh, eine Koproduktion, FC Hollywood mit den Babelsberg Studios an der Weser. Das Transferdrama um Serge so, ja. Gnabri. Ich, Warum mein hast du
1: es schon komplett durchschaut von Anfang an, oder bist du auch auf diesen... Also ich bin voll, voll drauf reingestiegen und gefallen auf diesen Schmarrn, der dahinter... Ich dachte schon, ja, das passt schon alles, ist schon alles geritzt.
0: Das, ich glaube auch, es ist alles geritzt. Also ich habe ja auch jetzt hier ähm, mein Cousin hat mich ja bombardiert mit Nachrichten und die ganze Zeit hin und her. Also, was ist denn jetzt Fakt? Fakt ist, dass Serge Gnabry, unser Olympia-Held von Arsenal London, wo er aber eigentlich fast nie gespielt hat, sondern eher in der zweiten Mannschaft, zu Werder Bremen wechselt. Das Ganze ging ja so los, dass es so hieß, FC Bayern verpflichtet den guten Serge und leitet ihn gleich weiter am Bremen. Dann aber meldet sich Frank Baumann <lacht> Manager, nein, nein, wir kaufen den Spieler direkt, ähm, er kommt zu uns, es gibt keine anderen Vereine, die involviert sind. Also okay, krass, Na ne? gut, passt schon, alle haben sich schon so gewundert so. Kann eigentlich nicht sein, die haben kein Geld, die sind völlig pleite eigentlich. Dann gab es so die Gerüchte, ja der FC Bayern leiht das Geld und es gibt irgendeine Verantwortung. Und dann sagt wieder der Frank Baumann, nein, nein es ist doch überhaupt nichts los. <lacht> dann auftritt Kicker, Kicker sagt, ja es ist nicht offiziell, aber es ist eine Vereinbarung, dass der FC Bayern das Geld für das Geld bürgt und Zugriff hat auf Serge nach einem Jahr. Ähm... Auftritt Baumann. Nein, stimmt gar nicht. <lacht> Auftritt Hetzmeute im Netz. Lügenpresse, Schweine, Käseblatt, abonniert. Fett euch alle. <lacht> <lacht> äh, vom Kicker. Und dann heute Auftritt im Doppelpass. Äh, Honigstein, ein cooler Typ vom Spiegel, der auch guter Kenner der Szene ist. Und Willi Lemke. Und da hat man dann ganz genau gemerkt, dass Willi Lemke an, an, Typisch auch so ultra peinlich. Ich glaube, das Ganze ist ein Deal eingefädelt von, von und mit Uli Hoeneß. Uli Hoeneß war ja auf dem großen Versöhnungsgipfel mit Willi Lemke zu seinem Geburtstag, haben sie sich schön fotografieren lassen. Und Willi Lemke, der, der Honig schon hat dann so gesagt, ja, es ist alles nicht offiziell, aber FC Bayern hat, hat ein, wie auch immer geartetes Vorkaufsrecht oder Zugriffsrecht nach einem Jahr auf diesen Spieler, dann sagt er, ja, wie ich sehe, sind ihre Quellen sehr gut informiert. Das ist so das ist ein typischer Typ so. Er ist, sitzt im Aufsichtsrat vom Werder Bremen, er wäre gern mehr und er wäre gern wichtiger und sabotiert dann den gesamten Plan seines Managerkollegens oder alle Absprachen, die es da gab, um stillschweigen, mit so blöden Aussagen. Also irgendwas ist da dran. Also ich sage mal so, wenn wir nächste Saison 2017, 2018, diesen lustigen Vogel, von dem ich wenig einschätzen kann, wie gut er ist und ich ihn auch nie so überragend gesehen habe, torgefährlicher, relativ torgefährlicher Mann, aber mir auch nicht, war glaube ich Arsenes jüngster Torschütze in der Champions League mit 17 oder so. Ja, wenn sich wir, können wir einen Stürmer gebrauchen. Wenn wir den nächste Saison haben wollen, dann werden wir dann einfach uns so, so wie ich jetzt die Schnippe nehmen können. <lacht> Zack, Boom-Headshot. Und dann, ja. dann, dann spielt er nicht mehr an der Weser, sondern an der Isa. Frank Baumann steht so da wie so ein kleiner Idiot. Du kriegst nur Hassmails von deinem Cousin. Ich, ich, nee, nee, der, der, der fand es überhaupt cool, dass wir das er, ermöglicht haben. Und naja, vielleicht kann der ja Werder Bremen unser Farmteam werden. Wir kaufen welche Leute, stellen die zur Werder. Da kriegen sie wenigstens Spielzeit. Dann kommen sie zurück. Nee. Okay. Ja, sehr, sehr spannend, aber auf jeden Fall glaube ich, dass wir da in irgendeiner Form unsere Finger mit im Spiel haben, bin ich mir ganz, sicher. War auf jeden Fall
1: für mich jetzt als eine Medienamateur sehr strange, wie das irgendwie in der Presse präsentiert wurde. Es war ja auch schon auf einigen Seiten einfach so, als wäre das fix, dass er zu Bayern kommt und dann kam plötzlich das mit Bremen und dann haben plötzlich cool. alle gar nicht mehr getraut, sich irgendwas zu sagen ja. man hat gar nichts mehr gehört. Ja,
0: Amateure-Derby war auch noch... 0-0, gab Kruste wieder ein bisschen...
1: Der war die Spielunterbrechung, oder?
0: Krawalle auf den Rängen, Löwen, haben sich aufgeführt, schlagt die Roten tot. Traurig.
1: <lacht>
0: ich mag einfach so...
1: Letztes Jahr waren wir noch auf dem amateur Derby. Letztes Jahr waren wir auf
0: dem Amateur-Derby, ja, das stimmt, da waren wir Gehörten wir noch zu den, zu den Event-Fans, die halt dann zum, zum, zum Derby hingehen. So, jetzt muss ich nochmal einen Schipp, äh, Schippe im Brummen rauflegen. <lacht> ja, wir, ja, wir haben... Unsere Erdung verloren, sozusagen.
1: Die altgewohnte Technik bei den Erfolgsfans schlägt die. Die dazu.
0: Erfolgsfans und Technik, das ist eine Liebe, bei der man eigentlich nur von einer Aversion sprechen kann.
1: Das ist eine Hassliebe.
0: Das ist eine absolute Hassliebe. Ja, und dann gibt es noch ein paar Umbaumaßnahmen an der allianz arena Hörte sich alles so ein bisschen spektakulär an, war es aber dann eigentlich gar nicht. Im Prinzip geht es nur darum, dass Gästefans und Heimfans besser getrennt werden. Es entsteht ein neues Parkhaus für Auswärtsfans, was vielleicht aber die Gesamtsituation ein bisschen entschärfen wird. Eine neue Brücke für äh, die Auswärtsfans zur U-Bahn. Das heißt, es wird alles reibungsloser und besser funktionieren. aber
1: gerade, wann sollen das realisiert werden? Also ich finde, wenn man sich so liest, dann... Hört sich das doch gar nicht so unumfangreich an. Nö. Also. Puh,
0: hab ich auch keine Ahnung. Dann aber geht in, los.
1: In der Sommerpause nächstes Jahr, oder?
0: Ja, okay. Bin gespannt. Ach, die müssten das Stadion einfach massiv ausbauen, aber da, dazu wird es nicht kommen. Ja, also die Arena bauen. Da komm, einfach abreißen, direkt daneben. <lacht> Elf Neue. Jahre
1: später wie das ja, nächste Stadion hinbauen.
0: Na also, das machen. Hauptproblem es gibt da schon Möglichkeiten. Das Hauptproblem ist tatsächlich wohl die Stadt und die MVV. Die glauben nicht, dass die Stadt und die MVV mehr verkraften kann. Aber klassischerweise, du kannst auch nach unten graben.
1: Gab es jetzt so, so Probleme eigentlich? Also ich finde, wenn man jetzt in der Allianz Arena war, hatte man nie so Gefühl. Ja, so.
0: die haben sich schon immer gestört gefühlt, die anderen Fahrgäste und so. Die haben ja dann auch diese zur so Donnersberger Brücke oder Hackerbrücke, diesen Shuttle-Service.
1: Die anderen ähm, Fahrgäste, aber ich meine jetzt zwischen Bayern-Fans und äh, den Gästefans oder so, hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass da irgendwer das war oder so. Also ich meine, wie, wie wirst du denn die anderen Fahrgäste äh, entlasten? Das wirst du ja nie hinkriegen muss alle Fußballfans das aussperren stimmt. aus öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Das stimmt. nee. Ja. Basti, ich würde sagen, das war's fast. Wir können, ja. wir können noch so ein bisschen auf die Was Zukunft. Was steht an? Gell?
1: Nächstes Spiel. Auf Diese Schalke.
0: Elendige Länderspielpause. Aber nächstes Spiel, schon ein bisschen spannender auf Schalke. Am 9. September Schalke gegen den FC Bayern München. Basti, komm.
1: Oh Mann, eigentlich wollte ich hinfahren, aber jetzt muss ich doch. Habe ich doch. Rückzieher gemacht. Wäre schon ab. geil gewesen.
0: Wie geht's aus, Altermeister? Meister? Wie geht's aus? Puh, wie geht's aus?
1: Hm,
0: 1-3, sag ich. 1-3, sagst du. Mhm. Ja, ich glaube irgendwie auch, dass wir das, dass wir Schalke besiegen. Wir sind auf Schalke eigentlich immer relativ gut. Wir kassieren relativ wenig Tore. Sie sind auch in der Defensive, sind sie schwächer geworden, ich sage.
1: Und auch schwach gekauft.
0: 0-2. Ich speichere mir das gleich mal ab. Und dann beginnt auch schon die Champions League, juhu, das freut mich ganz besonders, am 13. September, Bayern gegen Rostov, wir haben erstmal einen schönen Start zu Hause, sind wir da nicht sogar im Stadion? Wir machen
1: wir Stadionfolge. Stadionfolge? Hey, Basti, Jawohl. shake Geil. it
0: baby, da sehen wir uns im Stadion, saugeil, das ist ja ein absolute dream. Gut, dann brauchen wir da noch gar nicht tippen, weil dann werden wir da eh aufnehmen.
1: Der Felix muss halt nur die Tipps nachliefern. Felix, du bist bestimmt oh Mann, live dabei. Jetzt haben dabei. Wir auch wieder
0: eine Stunde aufgenommen. Es sollte eigentlich ganz kurz und knackig werden. Die Stunde naja. ist kurz und knapp. Stunde ist kurz und knapp und knackig und auf den Punkt gebracht. Ich habe mich nicht in Rage geredet, alles ist gut.
1: Ja, das werden aber die Fans vermissen, Ruben, ja, die dass sie nicht in Rage geredet haben.
0: Die freuen sich, wenn ich mich mal nicht in Rage rede.
1: Ja, das mache ich mal
0: Ansonsten sind wir weiterhin dabei, coole Sachen möglich zu machen. Aber wir können noch nicht drüber reden. Die ganze Zeit, es dauert einfach alles so lange, es ist unfassbar, es ist unglaublich. Gut Ding will Weile haben. Gut Ding will Weile haben. Genau, Basti, es mir eine Freude zu zweit, eine kurze knackige Folge rauszuhauen, Carlo Ancelotti willkommen zu heißen, so die Tränen rund um Schweinsteiger und Pep Guardiola, bei mir besonders, zu trocknen und einfach mal weiterzuschauen und weiter Spaß zu haben rund um den FC Bayern. Bastian. Sehr schön war Wir sehen uns im Stadion, oder? Dann ist es wahrscheinlich wirklich dann die nächste Folge, tippe ich fast mal. Genau. Weil der Vorbau wir eigentlich nichts machen. Nee. Es ist kein Spiel, Länderspielpause. Dann sehen wir uns im Stadion, machen dann eine genau. stadion -Folge, eine kleine Feine. Danach
1: dann wieder mit dem Felix. Jawohl.
0: Haut's rein, ihr Lieben. Wir hören uns. Bis bald. Servus. 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 Gute Nacht. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com.